2: Todos ustedes, muy buenas jornadas. Estamos de nuevo en una nueva emisión de la 2 Hobby Soccer. Antes ante que todo, antes que cualquier cosa que pudiera hacer en este preciso instante, quiero agradecer al jefe de la radio de Sónica que me mandó un mensaje en el programa anterior. Me dijo que lo estuvo escuchando. Primero me dijo que se escuchaba muy bien, lo cual ya eso merece un no, aplauso. Todos los que estuvimos desde el principio sabemos los problemas que tuvimos con el tema del audio, pero ya que él me diga que fue, se, se escucha bien, me alegra mucho. Estuvo escuchando el programa, lo cual también está bueno. Así que, muchísimas gracias Esteban, te mando un abrazo. Gracias por darme el espacio en Sónica. Y, bueno, seguimos acá un añito más. Por lo menos ya renovamos un añito más con Sónica. Y también renovamos un añito más con alpd eh, una Radio, que la radio esa la vamos a continuar. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, eh, la semana pasada, el programa anterior del miércoles pasado, o del jueves pasado, bueno, del programa anterior... Eh, no, había, no había llegado todavía a ir al a recital de, de Ciro y los Persas. No había podido todavía, no había ido... ¿Qué es lo que había pasado? Ah, no había estado la definición del campeonato. Definición del campeonato. Lo no están las dos cosas. Eh, y ahí, no, y bueno, y también la semana estuve viviendo en unas cosas, pero bueno, después lo vamos a hablar de qué tiene que ver con, con más con temas más serios. Pero, en el primer bloque de Adojo y Soccer, este, este en particular... Quería mencionar algunas cositas con respecto a una cosa y la otra. Con respecto a Ciro y los persas, eh, no soy fanático, no soy una persona que le guste mucho, ni tampoco es una persona que sí a Ciro y los persas, ni tampoco a los piojos. No es mi estilo, ustedes saben que el mío es más eso de estéreo, eh, incluso más, más genérico lo mío. Igual yo soy bastante un crisol de razas en lo que es eh, un crisol de razas ¿no? el primario de lo que es Argentina, bueno, un crisol de música. Yo no tengo un, un género definido de que me guste, es, depende del día, yo creo que la música tiene que ver mucho con eso, en realidad es mucho lo que uno se siente, cómo está en ese momento, eh, si está triste, si está contento, si está con ganas de escuchar algo tranquilo, tengo ganas de escuchar algo que, lo, que le eleve la, la adrenalina, no me encasillo en un género, eh, si tuviera que elegir sería rock, pero depende porque puedo escuchar half, que es Rhythm and Blues, puedo escuchar Rolling Stone, puedo escuchar Los Beatles, a veces escucho poco, pero más, más Stone. Puedo escuchar Luis Miguel, puedo escuchar Jona. Puedo escuchar este, la oreja de Van Gogh, que me ha puteado Esteban porque puse mucho la oreja de Van Gogh. Me dijo extrañamente que en la radio no ponen la oreja de Van Gogh, que eso es cierto. No, no se escucha mucho. Eh, ahora, por lo pronto, antes cuando estaba Rosas y la playa y todos estos temas, sí, pero ahora, es cierto. No se escucha mucho. En realidad, yo la verdad no escucho mucho radio. Hago radio, pero no escucho mucho radio. Eh, de hecho, tampoco escucho mucho música. Hay un tema... Eh, y me pasa con la música, no sé si a todos les pasa lo mismo, eh, que yo les digo que es un momento, ¿no? Y cuando estoy laburando, mucha gente me dice, yo no puedo trabajar sin escuchar música. O, por ejemplo, Alejandro, eh, mi amigo que hace con las portas del video, me contaba, me decía, yo no puedo eh, laburar o andar en auto, andar en auto, ¿eh? simplemente andar en auto sin escuchar música. En mi caso, sí. A mí me parece pareciera como que la música depende mucho de lo que uno está haciendo y a veces... Como mi viaje desde mi casa hasta el laburo son 15, 20 minutos este y, y voy pensando muchas cosas. Soy una persona que estoy pensando continuamente cosas o en este programa o estoy pensando lo que voy a hacer el martes en la puerta del delirio, estoy pensando lo que voy a hacer en el laburo. No en el laburo en sí, y no en el trabajo que tenga pendiente, sino en cómo me voy a ir organizando a qué hora me voy a ir del trabajo, Por un tema de home office es como que tenemos más flexibilidad horaria, qué, qué me gustaría hacer. Mucho de política, pienso, en lo que fui pasando, por ejemplo, en esta semana estuvo el tema de mi ley y la tasa aeroportuaria esta que nos van a cobrar ahora por viajar en avión, eh, que también estaría bueno mencionarlo y en el momento del programa por ahí lo, 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 lo desarrollo, en mi opinión, lo que yo creo, porque he tenido debates con otras personas que incluso pensamos igual, pero ellos tienen otra postura. Y bueno, eh, es como que la música me va distrayendo de lo que es pensar y en el laburo generalmente estoy viendo series cuando estoy laburando porque mi trabajo de sistemas me permite eh, por ejemplo ponerme a, a, a formatear una máquina o a armar un, un algo y de esa manera estar viendo al mismo tiempo series entonces en base a eso yo voy viendo series y demás y no pongo música a veces y a veces estoy pensando en el laburo y o pensando en problemas existenciales me meto mucho en infobae para ver cómo está el país eh, a ver si aumenta el dólar, si no aumenta el dólar, que, que no es ahí, y no pongo música, y no pongo música, porque a la música le doy un espacio importante, para mí, para mí es importante la música y tengo que disfrutar, es como leer, leer y, eh, y escuchar música para mí son momentos en los cuales uno tiene que estar tranquilo y tiene que estar con ganas y motivado a escuchar música y motivado a leer, entonces no tengo un género, a veces Llego a la mañana y pongo Arjona A veces a la mañana y pongo Luis Miguel A veces pongo, pongo Slasher A veces pongo Iron Maiden A veces pongo lo que fuere Bueno, me puteó eh, a Esteban Porque parece que no le gusta mucho el oreja a Van Gogh Pero bueno, lo siento, a mí sí eh, Así que bueno Y no soy muy adepto, como decía esto De, de, de los piojos, ni de, de presas Pero sí me gustan las recitales Me gusta ir a recitales, me gusta ir a ver eh, El espectáculo de Cada Uno Brinda eh, qué banda hay, por ejemplo, me sorprendió muy, muy gratamente ver a Diego Torres. Si bien sí me gusta Diego Torres, pero me gustó la banda, la banda es muy grosa. El recital de Diego Torres es un recorrido por toda América, o sea, pasa desde la música anglosajona de Estados Unidos, pasando por Centroamérica, Vas, frena bastante en Centroamérica, y va por América del Sur, Venezuela, Colombia, y música bastante variada. No, tiene, no le veo un género, sí ve una preferencia, pero no veo un género. Eh, muy buenos músicos, bueno, Banco, que es rock, rock y pop, y Los Piojos son una banda rock, se puede decir. Eh, me molestaba cuando era chico que decían rock and roll, y eso no es rock and roll, pero bueno. Eh, para mí, rock and roll es Elvis Presley o es este Jerry Lewis, eso es rock. Pero bueno, el eh, no, perdón, los persas lo fui a ver en espectáculo... Normal, no, no, no descollante, la verdad que no fue descollante. Como me pasó con Jaff cuando fui a ver a Haff acá en Santos Lugares, que tocó eh, acá en un, un curvecito chiquitito del lugar donde vivo yo, la verdad que no, no fue descollante. Ha habido recitales descollantes, pero en este caso no. Nos recargamos de frío, porque en Cancha de Vélez, ese día, uno esperaba que el 22 de octubre hiciera calorcito, lindo, cuando saqué la entrada en mayo, dije, bueno, para noviembre, para octubre, va casi noviembre va a ser calorcito, no un frío de la recalcada de su hermana, bueno y la que les da bien eh, detecté de, Lore, de Ciro y los Prasas detecté que son es medio una banda que todos los temas son para saltar son como para bailar hay que uno, uno y otro lento, pero no le vi mucha diferencia, mucha eh, heterogeneidad en lo que es la música en sí me, me la voz de Ciro, la verdad me provoca paz, me genera como que estoy en la costa, no sé por qué o me, me hace acordar del mar eh, la música es muy buena, sí, pero el recital normal, nada del otro mundo. Eh, y aparte me sentía sapo de otro pozo. Eh, por ejemplo, yo voy a ver a Soda Estéreo, o iba a ver a Soda Estéreo, y uno se sentía parte de una familia, y se sentía parte de un grupo de gente que escuchaba a Soda Stereo y más o menos entendía los códigos que pasaban adentro, incluso desde el recital y los, los guiños que nos mandaban a nosotros. En este caso, no. Me sentía sapo, de puzo, o sea, me sentía que le mandaban guiños a los fanáticos de Los Piojos, a los fanáticos de Ciro, eh, medio insoportable en, en las primeras filas del de campo, como habrá unas 20, 30 banderas flameando continuamente, una cosa insoportable, yo lo hubiese aguantado, pero bueno. Pasó Ciro y Los Persas, la verdad que no volvería a ir, no volvería a pagar, pero ya sé lo que es, no me, no me sorprendió. Como si hiciera no a el eje banco cuando fuimos al Luna Park. Así que con esto que doy por cerrado el tema de los Persas. Sí, debo reconocer que otra cosa, me esperaba otro tipo de público más ricotero, pero no, la verdad que un público eh, más general, digamos, más, eh, ¿cómo decirlo? ¿Más tranquilo? No, no sé si más. la palabra es más tranquilo, más eh, heterogéneo, en este caso sí. Había los típicos rolingas, los típicos Ricoteros, había, obviamente, pero mmm, familia, muchos chicos chiquitos, mucha gente que nacía en el 2000, gente joven, generalmente, para mí joven, yo tengo 46, o sea que imagínense que una persona de 35 es joven para mí, eh, gente joven eh, y chiquitos también. Así que, este, bien, una, una linda, una linda, bonita eh, experiencia haber ido a de Pazas, no voy a ir de vuelta, pero bien. Lo que sí vi también, y eso ya es algo que en cuanto a recitales me gustaría mencionar, y por ahí es un tema que podemos extender más en el segundo bloque o más adelante, el tema de recitales es algo que en, en, una, en la cura de Bélez Arfi, el es un estadio de fútbol, les cuento a todos los que son de afuera, eh, afuera, en las adyacencias del estadio, había carpas de gente que estaba acampando, obviamente. Yo me esperaba, me esperaba que es más, Chisela me dice, están acampando por si Persas. Y yo digo, no me parece porque la gente que está, ¿te das cuenta que no haría eso de acampar unos días antes para un recital? No sé si eso pasa en todas partes del mundo. Me Estaría bueno que alguien me lo dijera, que me lo mencionara. Yo acá lo veo y lo he visto varias veces. Y creo que la primera vez que lo escuché fue con los Backstreet Boys allá por el 2000. Que personas meses antes del recital acampan como para tener un buen lugar. Extraño. Eh, estaban acampando para eh, Bad Bunny, que toca ahora en noviembre, dentro de, y estaban acampando hace un par de meses. La verdad que, sinceramente, yo he, he hecho esa boludez, no de acampar, pero sí de ir muy temprano, allá por el 22 de junio de 1993, con apenas yo 17 años, me fui a ver a Guns N' Roses, y lo tocaban en el River, fui a las 6 de la mañana, y estuve... Ahí esperando que abrieran las puertas, abrieron abrieran a las 5 de la tarde, ya para las 10 de la noche yo no quería ver ni a Axel, ni a Slash, a nadie, me estaba meando, cagado de sed, tenía todos los problemas, hambre, tenía todos los problemas, pero eh, bueno, bien recital, obviamente, todo, todo bien, y entendí, y lo que más me puso mal es que una vez, estando adelante ya cerca de la valla, alguien al lado mío, un desconocido, le habla a otro y le dice: Che, no, estuvimos bien, tenemos que haber venido un poco más tarde, dijo: Vinimos a las 6 de la tarde, no de la mañana, y estaban al lado mío, yo dije, estos están meados, comidos, eh, dormidos, están habiendo tomado agua, y yo estoy al lado de ellos, habiendo llegado 12 horas antes que ellos, es una pelotude es lo que hice, ahí es cuando uno analiza y se da cuenta de que hizo una vuelve lo que hizo, recetales posteriores con tipo soda estéreo, empezaba a las 10 y fue a 7 de la tarde, y estaba en el mismo lugar que estaba mucha gente que estaba acampando. Bueno, me sorprendía que estuvieran acampando gente para Bad eh, hacía meses, eh, me enteré que había vino Daddy Yankee y también habían acampado. Me enteré que hay gente acampando desde hace dos meses para un que es en diciembre. O sea, cinco meses a, 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 acampando para ver a Harry Styles. La verdad, más allá de la boludez que uno puede decir, que bueno, están acampando, se van rotando, que no tienen nada que hacer. Y todas esas cosas que se dicen es, nadie entiende de que estás acampando y vas a estar muy cansado cuando o sea, estás haciendo un, una cruzada muy grosa para poder llegar a un recital, que tendrías que estar en buen estado, porque la gente que está alrededor tuyo, no está igual no hace lo mismo que hiciste vos entonces va a estar más descansada y si va a estar más descansada, obviamente te va a sacar más lugar te va a sacar más espacio y te va a hacer mierda, vas a terminar por arriba de la gente, pasando por las cabezas hasta llegar hasta eh, la de afuera, como uno boludo y vas a estar cansado, la verdad sinceramente no sé por qué acampan, yo entiendo que es una experiencia yo entiendo que están muy contentos también hace poco eh, Justin Bieber suspendió su recital y había gente que estaba acampando y que siguió acampando hasta el día de recital porque tenía la esperanza de que Justin Bieber dijera, no, está bien, voy a hacer recital. Me, perdón, pero se lo merecen. Eh, la verdad sinceramente, una bolude gigantesca. No sé por qué lo hacen. Entiendo que será el fanatismo, entiendo que será un poco de adolescencia, un poco de inmadurez, pero bueno, lo vi. Y es lo que la otra cosa que me llamó la atención de eh, recital que fui a ver, decir los persas repito, bien, un 6, un 7 el recital, un 6, un 7 la experiencia bien, no, pa, no, no da para repetir, pero por lo menos no puedo decir que lo hice nos vemos en el próximo vlog y voy a hablar de lo que pasó el domingo, besí.
3: And Jumping with the dog in masters, they keep and do with the dog in masters. That is the master had a jump in masters, and it's a sound up in a. I'm the master. And Mr. Starry means a drummer Spider-Man, you have me cut. This your master. Because you be a little bit master. another time I'm I saw me a master. I saw me dance little faster. And it's a I master, no master. And it's a master, a your your a So my day my play junk in master King to me the dog played master Prince Jami at the mix in master Scientist my apprentice master He never miss, he never miss, this a master As for the money my people, this a master Deadly headly he my nice of the de master Deadly headly he my nice of the master And this a one and a studio master The one is the worldwide master. I just some.
1: Hobby Soccer Versión FM Sónica
2: Segundo bloqueado dado Hobby Soccer Segundo bloque dado Hobby Soccer Y como dije en el bloque anterior, voy a hablar de lo que pasó el domingo Deportivamente, yo sé que no suelo hablar de deportes, no suelo hablar de, de cosas que pasan en el fútbol, son cosas que, que, que les, di, les fui dando entidad y les fui dando importancia después de sucedido. Eh, recordé ciertas cosas, estuve viendo algunos videos de otras veces que han sucedido cosas parecidas, eh, de lo que yo pienso del fútbol hoy en día, que tiene algo que ver con el tema de los que acampan, seis meses antes para ver a Justin Bieber o para ver a cualquier otro, más o menos tiene como un, un tema de inmadurez, un tema de, 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 de desesperarse demasiado. Yo creo que hoy en día, quien es fanático de cualquier cosa y tiene mi edad, cuarenta y pico de años, y está fanatizado con el fútbol, con eh, la política, con un funcionario público o con, con un cantante, con lo que fuere, me parece que es un tema de inmadurez. No es de idiotez, no de boludez, no de estupidez, sino de inmadurez. Eh, un ser humano es imperfecto como todos nosotros. Tener de ídolo a Maradona es lo mismo. Mara, Maradona es un fue un excelente jugador de fútbol. Para mí está por encima de la, de la mera definición de jugador de fútbol. O sea, era mágico, era una cosa que era hacía cosas físicamente complicadas e imposibles para cualquier eh, mortal de los nuestros, de los normales como somos nosotros, así que no es un tema de como Messi, por ejemplo, que tiene buena velocidad, tiene buena pegada, tiene buena, buena llegada, tiene gambeta, tiene un montón de cosas, pero lo que hace es físicamente posible, o al menos ves que está haciendo cosas que lo hace por, hay una explicación coherente por qué lo hace, porque es rápido. Maradona hacía cosas que vos decís, como mierda hizo para hacer un taco y al mismo tiempo una rabona, ¿Cómo mierda hizo. Entonces, eh, como que era elástico y otras cosas más entonces pero ya de ahí a tenerlo fanatizado y no toquen a Maradona porque Maradona jugaba bien al fútbol nada más me parece que es un poco exagerado y es de inmaduro eh, si uno ve un chico chiquito que por ejemplo se pone muy eh, caprichoso con un juguetito y lo tiene guardado y lo tiene, y lo tiene guardadito, guardadito es lo mismo que hacen los animales que no tienen raciocinio que se, eh, se ponen muy muy fanatizados con un jueguit, con un juguetito Sos chiquito, es lógico que estés fanatizado, no es que sos estúpido, sino que sos inmaduro. Ahora, si tenés típico y pico ahí, no entendés de que un deporte es un deporte, que un club es un club, una sociedad sin fines de lucro y meramente social. Si vos no entendés que una persona es un ser imperfecto, que puede hacer muchas cosas bien, pero puede hacer muchas cosas mal, entonces vos sos un estúpido, porque no podés justificar todo lo que pase. Dije que estúpido, no, y ahora lo digo. Eso es inmaduro? Sos estúpido si no te das cuenta que sos inmaduro. ¿Bien? Entonces, yo alguna vez, adolescente, fui fanático de Independiente, me he puesto mal, he puteado. Realmente que no sé por qué puteaba, en realidad, yo no sé si puteaba porque perdí Independiente o porque me molestaba o me dolía que me iban a gastar al día siguiente. No sé cuál de las dos cosas, porque todavía hoy en día no lo tengo muy bien claro. A mí me, me dolía mucho que Independiente perdiera un clásico y lo primero que se me venía a la mente era al día siguiente en el colegio cómo me iban a dar con un caño, bardeando porque Independiente había perdido. Eh, no me ponía muy mal que perdiera, o sea, en sí por independiente, pero yo entendía que podía ser, que podía ganar, empatar o perder, obviamente, pero no me ponía tan mal como el hecho de saber que después me iban a bardear. Incluso más, con el tiempo lo que fui diciendo fue que ese folclore del bardeo es lo que hace que el fútbol se mantenga hoy en día vigente, es lo que hace que el fútbol se mantenga vivo. Si lo vamos a hablar objetivamente y pensar fríamente, el fútbol es una, un evento deportivo, un espectáculo deportivo que lo que hace es vos pagás para ver cómo juegan los demás y ver qué lindo que son, muy lindo, las fiestas, toda la boluda, pero nada más que eso. Es como ir al teatro, ver una película y decir qué lindo, qué lindo, qué lindo y hacerse fanático del director. No. O de los actores. No. Es lo mismo que pienso yo de las películas. Tampoco te haces fanático de un actor. No conozco, conozco fanáticos de actores, no conozco al fanáticos de Pacino, sí conozco a alguien que admira mucho al Pacino, pero no fanático de al Pacino. Lo, lo, lo del de, fútbol es lo mismo. De ahí es donde viene yo lo que ya voy a llegar lo del domingo. De ahí viene la parte donde yo digo que el fútbol, la religión, no se pueden discutir, no se pueden debatir porque va a terminar en pelea siempre porque son cosas abstractas, son cosas que son indescriptibles y no se pueden definir coherentemente y razonable, razonablemente de explicar por qué independiente el color rojo es más lindo que el de Temperley. Porque el de Temperley me va a explicar cosas que yo no coincido o que yo pienso distinto. Pero no hay forma porque los dos sentimos igual. Es algo totalmente intangible. Sentimos por el color rojo de y por lo que fuere porque mi viejo me hizo independiente porque mi tío me era independiente por lo que fuere y el otro pues es porque Temperley nació en Temperley en la cancha en medio de la cancha en la gente, pero qué sé yo. Entonces es, es relativo, la religión es lo mismo, la religión es la que te da eh, sensación de, de paz espiritual, te da, te da equilibrio, te da un montón de cosas que hace que vos seas fanático religioso o al menos pienses que la religión te sirve para algo. Entonces vos no podés discutir por qué el objetivo es el mismo en el fútbol. O sea, eh, yo, uno quiere a Temperley, yo quiero Independiente y el motivo es nada más que darnos alegría a sí mismos. O sea, ni Temple me va a dar alegría a mí, ni Independiente le va a dar alegría al de Puso Temple. Puse por Temple porque el ejemplo, obvio. Pero a cada uno nos da lo mismo, nos da esa alegría, esa felicidad al verlo ganar, nos pone mal verlo perder, nos gastan, nos representamos, pero nada más que eso. No hay ninguna diferencia. Con la religión es lo mismo, el que es católico tiene equilibrio emocional, le sirve para, para canalizar sus problemas, para. Eh, descargarse, para hablar con alguien, para un montón de cosas, lo mismo que el judío, lo mismo que el budista, lo mismo que cualquier otra religión. Sirven para eso. Entonces, vos no podés discutir que el judaísmo es mejor que el catolicismo porque la persona judía te va a decir, no, yo creo en todo esto porque todo esto es lo que a mí me da paz. Y, yo, y vos crees en todo eso porque a vos te da paz eso. No sé por qué vamos a discutir de algo que no tiene sentido, porque a vos te da paz. y A mí también no entiendo por qué tengo que hacerte caso a vos. ¿Bien? Es abstracto. La política no es abstracta. Las políticas son hechos de personas que hicieron cosas mal o bien y tiene hechos fácticos. Yo hago esto, emito dinero, genero inflación, punto. No hay ninguna otra discusión, no hay que discutir más nada. No me importa si vos sos peronista, radical, lo que sea. Eso pasa y eso es fáctico y está, lo estás viendo. Ahora después vos creas de que está bien o está mal, es otro tema. Son hechos. Entonces la política sí es debatible, fútbol y religión no. Bueno, cuando uno es fanático, es más, más joven y esas cosas que yo ya lo fui por independiente en algún momento lo fui, lo reconozco porque he estado mal y bueno, uno estaba mal y, y, y me pasaba que al día siguiente me bardeaba Pablo Cardoso, que es hincha de Racing Pablo Cardoso es el padrino de, de mi hija eh, y mi mejor amigo o eh, uno de mis mejores amigos, hoy en día con 46 años esta boludez parece muy de primaria
3: mi mejor amiga una
2: boludez gigantesca un gran amigo eh, un amigo, entonces bueno el, el digamos al colegio junto, bueno, me bardeaba Ahí es lo que yo más o menos interpreto lo que es el fútbol. Y bueno, ahí está el bardeo. Yo dejé de seguir a Independiente en 2014 cuando ganó Moyano por cuestiones, sí, exclusivamente políticas, porque Moyano iba a term... sabía que Moyano iba a terminar como terminada. Yo no me olvido de que Moyano lo votó el 70% de los socios que después terminaron echando las patadas en el culo y ganó dos veces. O sea, ahora se, se desesperan pusiéndolo a Moyano, pero en 2014 cuando Moyano gana yo puteaba y dije, Moyano va a terminar haciendo mierda al club, era obvio porque justamente la política y todo esto, no es cuestión de creencia, fanatismo son cuestiones fácticas y se sabe que es así, y Moyano es así y tiene ese perfil, no jodan, no rompan no pretendan que Moyano vaya a venir a hacer algo que no iba a hacer porque está en su esencia síntesis, pasaron ocho años y Moyano fundió el club eh, más de lo que estaba así que bueno y después están los fanáticos estúpidos que ahora porque ganó Doman como presidente independiente dice eh, mira qué hijos de puta, los jugadores ahora pierden todos los partidos, hay que echarlo a Doman y pase de unas dos semanas que está. Ocho años. O sea, yo les digo todo. Volvimos a pasar para el país. Si vos rompes una institución, una, un país o lo que sea, en ocho años le haces daño y la recuperación va a ser por lo menos 16 o 20 años. Olvídate, no va a ser es por lo menos el doble de lo que tardaron en dañarse. Lo mismo que romper algo, romper una copa es más fácil que arreglarla. Todo es más fácil de romper que arreglar, así que no rompan la bola. esto va a llevar lustros, bastante lustros, algo que haga todo bien y que venga algo de la nada, venga un, un agüero y lo podamos vender en, y entre plata, y el que, el que cobra no es un delincuente, cosa que no digo que toman lo sea, pero están los moyanos dando vuelta. Siguen dando vuelta, porque la barra ahora sigue siendo eh, moyanista. Pero bueno, domingo. ¿Qué pasó el domingo? El domingo, la verdad, yo me iba a ver el partido. Me, me, se me dio que justo Gisela se quedó limpiando la casa y dije, bueno, el partido, qué sé yo. Digo, me puse a jugar a la esbo porque la verdad que no daba por sentado que Independiente pensé que iba a poder llegar a hacer el partido a boca, más porque viene hace rato ganando los boca siempre, y porque estaba Racing del otro lado que podía salir campeón. Si sí, Independiente le sacaba algún que otro punto a boca. Bueno, me puso partido, me pongo a jugar a la esbo mientras escucho el partido, pude un penal para Independiente y veo todo el partido, qué sé yo. Cuando faltaban 10 minutos, que Independiente empata el 2 a 2 y Racing va a hacer el penal. Yo en ese momento no caí en la idea de lo que estaba pasando. Cuando Racing era el penal y todo lo que ya saben y todo lo que vean de fútbol, que hayan visto fútbol argentino ya saben lo que pasó. Pero después, con el tiempo, empecé a escuchar la famosa la pechada argentina, la, una de las pechadas históricas, la de Racing. Y empecé a entender y darle valor y realmente entidad a lo que estaba sucediendo. Racing había perdido un campeonato por un penal a 3 minutos de local contra River, contra un River bastante flojo. Y entendiendo que Independiente le estaba dando el campeonato. Y erró un penal. Después la discusión es un tema de Racing que discute lo que quiera. Entonces ahí es cuando empecé a acordarme, y estuve viendo, eh, las veces que nosotros hicimos lo mismo, una vez con Vélez, que hoy, en ese momento, con Vélez, esto era así, última fecha, Vélez iba primero y estaba a tres puntos de Racing. Racing jugaba con, en Colón, con Santa Fe. Jugaba en Colón de Santa Fe. Independiente, jugaba con Vélez. Independiente, empatando con Vélez de local, Vélez salía campeón. Por más que Racing ganara. Bueno, me acuerdo haber estado en la cancha, haber gritado los goles de Vélez, y Vélez ganó 3 a 0. No sé qué mierda festejamos. La verdad que no sé qué carajo estábamos festejando. Sí me acuerdo que habíamos ganado la decimoquinta copa, pero qué mierda estábamos festejando, no lo sé. Y nos ganó este Racing, eh, Vélez 3 a 6 y salió campeón. Igual me parece que nos ha ganado igual, aunque no nos dejemos... Eh, regalar los partidos. Y ahí estoy viendo un montón de arreglos y la verdad, después de ver todos esos videos, a lo que iba, es que yo creo que tendríamos que ver todos los que somos grandes y si vemos todos esos videos y si vemos la cantidad de, de arreglos o suspicacias que hubo del fútbol, entender de que realmente el fútbol es un espectáculo deportivo que nos puede gustar, no nos puede gustar, nos puede entretener, nos puede alegrar, de poner mal, lo que ustedes quieran, pero el fútbol no es un deporte y, 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 y lisa y llanamente un deporte. El fútbol es un espectáculo deportivo en el cual todo está preparado. Hace rato que vengo diciendo, y lo dije en el principio de este campeonato, ¿te acordás? Yo decía, ¿te acordás cuando el primero y el segundo jugaban en la última fecha? Hubo dos o tres torneos que fueron siempre lo mismo. Por ejemplo, Racing y Defensa y Justicia jugaban en la última fecha, entre ellos. Y era como para potenciar. ¿Y esto qué pasó? Nadie ve que es algo muy armado. Es muy raro. Boca Independiente y Racing River nunca jugaban en la última fecha del torneo. Jamás. Siempre jugaban en la mitad, en la, en la decimoquinta o, o antes de Boca River. Siempre. Y de repente, las últimas, la última fecha juegan Racing River, Independiente y Boca. Y casualmente, los dos que podían salir campeones juegan de local. O sea, Racing iba a llenar la cancha que la llenó. Y Boca iba a llenar la cancha que la llenó. Entonces, a mí. Esto no te da suspicacia de pensar de que no vas a hacerse tan fanático de fútbol. Pero bueno, síntesis, la verdad, el domingo me cagué mucho de risa, porque me reí mucho, voy a poner risas nuevamente, porque me reí muchísimo con lo que le pasó a Racing. Eh, y viendo y analizando otros videos de otros videos de youtubers y demás, solo voy a decir algo que guárdenlo para después. Boca tiene pecheadas, pecheadas se le dice generalmente cuando uno arruga sobre el final. Boca tiene pecheadas, River tiene pecheadas, San Lorenzo tiene pecheadas y ahora Racing tiene pecheadas. Y no es la primera, es la segunda o tercera. Lo loco es que Independiente no tiene ninguna pecheada. Independiente cuando juega en una final la gana, Independiente cuando le va mal le va como el culo, pero cuando le va bien sale campeón. Así que con esto quería decirlo nada más y quería volver a enaltecer que vuelvo a ser de hincha Independiente y a seguir el fútbol como corresponde, así que nos vemos. En el próximo bloque de Ado Hobby Sarker Tal vez que Racing sos muy amargo. ser bloqueado forso, que... bravo, bravo, bravo 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 bueno que quería mencionar en el día de ahora, ah primero quiero agradecer a toda la gente que escucha LPD o en la radio como siempre digo todas las veces me sorprendo los meses los días, día tras día me sorprendo que cada vez somos más y que hay gente ya cautiva ya no es uno solo que escucha todo el día, sino son tres que escuchan todo el día Parece poco, uno dice tres, no es nada de tres, pero son todo el día, está todo el día conectado eh, continuamente con, con ARPD en la radio, así que a mí, la verdad, me llena de orgullo, me gusta, eh, no voy a modificar todavía la radio, porque lo que haya más cuando haya más gente por ahí que, que piense que, que va bien, vamos a ir cambiando la música, por ahora los programas van a seguir iguales, porque yo estoy muy conforme con los programas que tengo, Así que bien, la tempestad sigue estando vigente ahí, aviso que sigue estando, A las puertas del delirio sigue estando todos los, los, los a las 12 de la noche de lunes a viernes. Así que bien. Eh, bueno. Y eso quería agradecer, obviamente. A la gente de Sónica también. Sobre todo a Esteban, como ya quería decir, que estuvo escuchando. Y sé que hay otra gente que también está escuchando. De hecho, a los de Sendate y Pensá, quería decirle que son los que están antes que a la puerta del Delirio. Los martes probablemente mencionaron que estaban gestionando de deber de hacer el programa los jueves después de Dado Hobby Soccer, así que bienvenidos si están ahí también la verdad, muy muy contento, si así fuera porque la verdad que es un gran programa un gran programa que tengo algunas preguntas que hacer, eh, no se la hago al aire generalmente porque está, está es sobre el final eh, esperando que empiece a la puerta del delirio ustedes saben, los que me conocen a mí, los que conocen el programa de la puerta del delirio saben que yo no ando ni, ni dando mensajes encriptados ni tampoco guardando la información y no preguntándolo pero la verdad ¿para qué dan la información de las farmacias de turno? teniendo farmacity que está 24 horas o sea por ejemplo en el caso de Marteri, que vive en Villa Marteri, ¿para qué crees las, las, las farmacias de turno si en Constituyente tenés a farmacia de Roma que está 24 horas o en Villa Adelina también está 24 horas o sea esta farmacity dando vuelta en Capital también o sea, no sé, me mata me da mucha ternura cuando lo hacen, porque la verdad, sinceramente, sé que es un servicio que se hacía antes, y una vez me situé acá en Peña porque tenía que ir a una farmacia y vi el cartelito en la puerta que decía, hoy de turno está cual, no acuerdo cuál era, fui hasta allá, pero para no ir hasta Farmacity, pero si quisiera 24 horas, está 24 horas Farmacity, está todo el tiempo. Pero bueno, eso es lo que me gusta, así que lo que, la duda que me quedaba, así que sentate y pensá, bienvenido si viene los jueves, y si no, bueno, saludo, le mando por elevación para los martes que ayer estuvieron antes que nosotros en la puerta del delirio. Bueno, en la semana lo que pasó, que estuvo este quilombo de la taza eh, de Miley y todo, que estuvieron hablando, un montón de cosas. Bueno, yo les cuento a la gente que es de afuera y a la gente que no está enterada, eh, se votó, se votó en el diputados el presupuesto 2023. Eh, aparentemente son 135 artículos los cuales se votó se vota en general y después en particular ¿qué significa esto? que se vota en general el presupuesto si vos estás de acuerdo con la mayoría de los puntos la mayoría de los puntos votas a favor y después en particular vas votando uno por uno para ir diciendo bueno, de los 135 hay 10 que no me gustan esos 10 los no quiero votar que no a los otros 125 sí bueno, o lo que fuera mi ley a quien la ah, bueno, perdón, perdón bueno eso es lo que se vota generalmente. ¿Qué pasó? Hubo gente que votó ciento y pico, 122, creo que votaron a favor. Y 22 en contra, o algo por el estilo, votaron en contra del presupuesto. Entre los cuales estaba mi Javier Mirey, que votó en contra en general del presupuesto porque le parecía que los 135 artículos estaban mal. No, no estaba de acuerdo con los 135, no con uno, sino con todos. Bueno, y los demás votaron bien, a favor. ¿Qué pasó? Se aprobó el presupuesto y entonces después se vota en particular los artículos. Y ahí, mire ahí, cuando llega el punto entre tantos los que se discuten, de todos los artículos que se discuten, uno de esos, que era la incorporación de una tasa para los vuelos aéreos, que el oficialismo gana por un voto, 121 a 120... Muchos de la oposición empezaron a decir, che, Milei que es una persona que pide, lo, creo que en Latinoamérica lo conocen bastante, Milei que es un tipo que está en contra de la incorporación de nuevos impuestos, o aumentos de impuestos, extrañamente cuando votan ese, esa tasa que se pusieron para los vuelos nacionales, no estaba para votar en contra. Y si hubiese estado, empataba o no ganaba el oficialismo y no se instauraba. Al mismo tiempo, después de un poco de análisis, quedó de que la oposición, que es la mayoría, faltaban cuatro, o sea, si esos cuatro de la oposición estaban iban a ganar y muchos de la oposición también votó a favor de la incorporación de esta tasa entonces bueno se dijo la tasa Millet porque no estaba y decíamos bueno, justo un voto no está el que tanto habla de que no quiere poner impuestos no estaba cuando hay que votar entonces después se, se abrió un, un debate y en uno de los debates que hablé con una persona que sí cree en, en o sea que piensa igual que yo y piensa igual liberal también y que apoya a Mirey. dice él tendría que haber estado y haber votado el, el artículo en particular yo le digo, mirá, me parece que no porque votó en general todo el presupuesto en contra, o sea, ¿por qué votaría uno por uno? Sí, porque tenés que estar y bueno, pero votás uno por uno te quedas horas y horas votando al pedo de algo que vos vas a decir que no, bueno, pero tenés que estar porque esa es tu, tu función y ahí es donde empieza la discusión donde se genera un debate y un quiebre un quiebre lindo pero quiebre al fin en el debate donde yo considero de que no a ver el Parlamento o el, la Cámara de Diputados son los representantes del pueblo, ¿no? De cada uno de nosotros. Mi representante no es mi ley, porque yo a mi ley no lo voté porque no estoy en Capital. Yo voté a Expert. Expert estuvo. Que por mi caso, en mi caso a mí no pueden criticar. Pero en la posición de mi ley, que vota en contra del presupuesto en general, y es uno de los 22 que votaron en contra, 22 de 270, 22 votaron en contra significa de que vos estás en contra de todos los artículos. ¿Qué necesidad hay de ponerse de ponerse? ¿Qué necesidad hay de ponerse a votar artículo por artículo? De hecho, una de las cosas que estoy pensando en este momento, estaría bueno que en la Cámara de Diputados lo que digan es: bueno, perfecto, si vos votaste a favor del presupuesto y votás completamente el presupuesto, <coughs> perdón, si votás. El presupuesto completamente, quédate a debatir los, la, los artículos en particular, porque obviamente hay algunos que decís que sí, otros que decís que no, porque son lo que querés dirimir. Ahora, si votaste en contra todo el presupuesto, estás en desacuerdo con todos. Entonces, de esa manera, lo que tenés que instaurar directamente que esas 22 votos, 22 personas que votaron en contra del presupuesto en general, tenés que poner a todos que no. Ya pon, ponerlos a todos que no, no hace falta que estén ahí. ¿Para qué, para qué los querés? ¿Para qué querés que estén ahí? Milley, en su exposición en la Cámara de Diputados, dice no vamos a votar esta aberración, esta porquería, porque esto es blah blah. Y dio todas sus explicaciones de por qué no lo votaría. Entonces, me parece que lo que está mal es que el que vota negativo, <coughs> en general, no está queriendo que eso pase. Entonces, no está queriendo que eso pase. Directamente están en desacuerdo con todos los, los, los puntos. Entonces, no es necesario que se quede. ¿Para qué querés que se quede? Ah, para que voten en contra. Y ya está, sí. yo, es más, voto en contra, en contra, poneme a mí, pongo el, el, el pajarito de Homero, poneme a mí, negativo, negativo, negativo. Bueno, no sé para qué carajo quiere que esté. En el caso de positivo es distinto, porque vos podés votar positivo, porque de 135 artículos estás de acuerdo con 100, y dices 35, no los voy a, a votar. Entonces sí, necesito explayarme en cuáles quiere y cuáles no. Ahora, el que está votando negativo, que no quiere el presupuesto bajo ningún aspecto, son todos negativos. En todo negativo, no te abstenes de ninguno. Otra cosa que también me parece que está mal, la abstención. La abstención me parece una pelotudez gigantesca. Eso de abstenerse es de eh, Sorete. ¿Por qué? Porque si vos sos representante del pueblo y vos tenés que opinar, teóricamente yo te puse a vos en el diputado para que vos leas los proyectos de ley, para que vos tomes una determinación y que esté acorde a lo que yo más o menos pienso, o que estemos de acuerdo. Abstenerse es de decir, ah, no sé, no tengo idea, no sé. Fíjense ustedes, porque yo la verdad que no sé. Me parece una boludez abstenerse a un a una votación de parte de la Cámara de Diputados, que es lo que uno realmente vota, que opone a sus representantes. Pero en el caso de mi ley, a mí me parece que lo que hizo, y es correcto, haber votado en contra, y retirarse diciendo, yo no quiero nada de esto que usted está votando. Todo lo que usted está dando es una boludez. Yo no la quiero. Si están todos en duda, pongan todo negativo y ya fue. La pregunta es: ¿dónde están esos cuatro que no estaban de la oposición? Que teóricamente ahora salen a decir que porque Miley no estaba el oficial no, bueno y bueno, el llamó llamado tus cuatro personas para que voten en contra. No entiendo el motivo por el cual este no, no, no hay este, explicación de esto. Obviamente se hacen los boludos porque ya no sé, se fueron a hacer caca, qué sé yo qué. Okay y no están lo de la oposición. Entonces, cada vez que veo, y es lo que hago en el trabajo generalmente cuando, cuando digo que no escucho música, me pongo a escuchar, a veces me he escuchado algunas sesiones del diputado unos pedazos para escuchar qué debaten, y yo pensé siempre que la cámara baja o la cámara alta debatían cosas más eh, en, a niveles de vocabulario o de planteos mucho más técnicos, mucho más complejos, y a veces yo no lo escuchaba porque decía, no, es muy complicado esto. Cuando lo escuchás, cuando te sentás a escuchar lo que están hablando, son como nosotros en un bar discutiendo las cosas del país, pero debatiendo con sus explicaciones coherentes. Están algunos que tiran datos pelotudos de distintas partes del país a propósito para mezclar, para, para, para marear lo que fuere. Pero la mayoría plantea situaciones que vos escuchas y decís ah, tiene razón lo que dice o no tiene razón lo que sea, pero más o menos explican. De hecho, siempre lo mismo cuando hablas del Frente Todos, te hablan de que Macri... Y siempre van para atrás, siempre comparan con el gobierno anterior como si después de... Tenemos 39 años de democracia. Y después de 39 años de democracia, la culpa es de 4 años de, de Macri y 6 de Alfonsín. Y 2 de la Rúa. Ese es todo el problema. Fueron 12 años de 39, 12 años que... Eh, y se nos llevaron a la debacle. Lo cual tengo que decirles a todos ustedes que por ahí sí, vamos a dar de cuenta que Macri es el culpable y vamos a dar de cuenta que Alfonsín es el culpable y vamos a dar de cuenta que De la Rúa es el culpable. Estamos todos de acuerdo. Perfecto, listo, son los culpables. Ustedes, manga de inútiles, estuvieron 27 años. No supieron resolver los quilombos que hicieron los demás. Entonces, a mí no me preocupa si fue mucho quilombo o poco quilombo. Son los ineptos, porque no son capaces de solucionar un quilombo que generó ahí en 6 años. Entonces, o en 6 o en 12 entonces, tengo que pensar de que ustedes o son soretes cínicos, que es lo que yo creo, o son in inútiles. Si son inútiles, no se presenten más a elecciones porque no sirven. O sea, no sirven. yo ¿Para qué quiero votar a alguien que me va a estar diciendo... Eh, porque pasa que eh, yo no puedo caminar porque me cortó las piernas. Bueno, fíjate que va a ser una prótesis. Y no, la culpa es que me cortaron las piernas. Y bueno, pero que hace algo para cambiar. ¿Qué, qué, ¿Para qué salir? Ah, no tengo idea. ¿Y ¿tú para qué mierda estás? ¿Para qué te voté? Al pedo. Bueno. Eh, eso es lo que pienso yo de lo que pasó con mi ley, así que yo les quería decir y quería plantear de que en una discusión también a veces, a veces uno se cansa, uno escucha muchos planteos pelotudos y la verdad que levantás la mano y decís yo estoy en contra de todo, chao me fui y mátense de ustedes porque realmente no tiene mucho sentido eh, pero bueno con respecto a la otra discusión que hay ahora y la dije y nadie me da bola por lo pronto que lo que yo puse es con el tema de las pasos eh, las pasos me parecieron siempre un choreo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias me siempre un choreo, siempre un gastado de plata. Al pedo, siempre me sigue pareciendo lo mismo. Por mí, la oposición tiene la oportunidad del, del, del siglo de agarrar y decir, estamos, porque el oficialismo quiere eliminar las pasos. Entonces, yo soy de oposición y digo, perfecto, voy a darte el quórum y vamos a debatir el tema de las pasos. Las vamos a eliminar y vamos a votar a favor de la eliminación. Pero hay una sola cláusula que queremos incorporar. ¿Cuál? las votaciones a partir de 2023 van a ser la boleta única de papel con la misma explicación de por qué se sacan las pasos. Las pasos son un gastadero de plata, las PASO tienen un solo objetivo que está bueno, que es eliminar a aquellos partidos chiquititos que no llegan al 1,5% de eh, elección. Bueno, perfecto, justamente para porque si vos sacás las PASO van a entrar todos esos, esos partidos chiquititos, lo que hacemos es lo siguiente, para evitar gastar plata en boletas en un montón de cosas, boleta única de papel, listo, están todos los partidos y cada uno vota en la boleta, de, boleta única de papel, se gasta mucha menos plata ahorramos las pasos, y ahorramos las boletas de mierda que hacen hasta ahora es la oportunidad que tiene la oposición pero como la oposición tampoco tiene muchas ganas de cambiar de forma de votar parece, si votó va a seguir igual así que la salida es esa Isa, nos vemos en la próxima hora de Adojo Hobby Soccer
1: A man, a
2: Señores, a la pausa, ya regresamos. Bloque de Ado Hobby Soccer. Estamos nuevamente en el, la segunda hora dado Hobby Soccer. Y la verdad que quería contar una cosa que, una película que vi, creo que salió en el diario. El motivo, ¿no? La, la historia. que No me acuerdo si hablaban de la historia en sí, no, de la trágica, ¿no? Pero una historia que creo que salía en el, en el diario y mencionaban de que en Netflix estaba la película. La película se llama. Eh, eh, escuela Católica ¿Bien? Trata de un grupo De adolescentes Que eh, Mostraban más o menos Como que tenían medio Como res, re, restringidos, No, eh, reprimido el tema sexual Como que querían debutar todos Y que eran chicos de 16, 17 años Entonces básicamente lo que hacen es Embaucar eh, in, in, O sea engañar a unas chicas que, que conocen y las llevan a una casa que tenían en las afueras y bueno, terminan violándolas, pero violándolas durante dos o tres días eh, y cagándolas a palo y mata, intentando asesinarlas a ambas, pero terminan matando a una de las dos y bueno, a una no la mata, bueno, esa es la historia real, ¿no? Y bueno, uno, uno ve, dice que, que, que bárbaro, no 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 sé si no enojarse obviamente que sí pero claro obviamente no 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 se llega a entender mucho eh, como como no, la sociedad no dice nada porque es como que la sociedad sí disputea es como que no lo ven tan tan mal y eso es lo que me llama ...porque pobre si italiana no se ve como hoy que se plantearía como una aberración tremenda aunque lo fue incluso fue un asesinato es más se habla más de que el problema es el asesinato que la violación en sí y ahí después cuando está terminando la película termina bueno muestran la resolución cómo termina todo ponen que al momento de eh, ese ese la gelo que pasaron las chicas y pasó la chica que se viva en ese momento el estupro no era penado por la ley sino que era algo moral como que estaba mal hacerlo pero que no era penado por la ley ahí buscas un poco de estupro y te encuentras con que estupro es engañar a una menor un menor para aprovecharse sexualmente de él o ella ¿bien? que en ese momento no estaba mal visto, entonces o sea, estaba mal visto pero no estaba penado y lo ponen por la ley, bueno que sé yo más allá de que después obviamente mataron a una persona a golpes, o sea desde ya obviamente que están en cana bueno, y muestran todo como qué pasó después pero yo me sitúe en ese momento y en esa situación y eso lo empecé a disparar para distintas situaciones que fueron sucediendo me hizo acordar la de Cacho Castaña, cuando Cacho Castaña Dijo lo de la violación, famosa frase, que después le, le cayeron con, con toda la, la ley. Está bien, bien caído, pero le cayeron con con eso diciendo eh, que porque él dijo, ¿cómo fue que dijo? Dijo, ah, bueno, si si te están violando eh, y no tenés manera de, de defenderte o de salir de la situación, relájate y goza Como no, ya está, listo, ya estás en la situación, por lo menos disfrutalo. Obviamente que está mal lo que dijo, obviamente que uno no lo concibe y uno no tendría ni que, ni que, ni que plantearlo. Pero también hay que entender que Cacho Castaña tiene una, tenía una edad de unas generaciones mucho más viejas y que se en, en, esa, en esa época donde él escuchó por primera vez esa frase. Que no es una frase atinada, no es una frase que hoy en día en 2022 funcione, pero vos no puedes sancionar a Cacho Castaña por algo que le pasó o que dice que muchos antes eh, en otra época lo decían entonces cuando vos te situás en todo eso entendés que a lo mejor los tiempos son necesarios para llegar a que hoy sí esté sancionado o esté penado o esté criticado o esté totalmente fuera de contexto de decir una barra basada por el estilo de hecho lo veo yo en mi, prop en mi propia mente cuando yo tenía 20 años tenía 17 años, nunca me fui de una persona que le gustaba gritar a las chicas por la calle pero sí, a veces me juntaba con mis amigos le gritábamos y decíamos, nunca hice nada, nunca se me ocurrió siquiera, yo era muy pelotudo, muy pelotudo en el sentido de que no me encaraba chicas o sea, menos, imagínense que menos levantar la mano tocar un culo sin consentimiento, lo mío era siempre el, el terror de que me pegaran un cachetazo, así que olvídate que yo fuera a hacer algo abusivo hacia una mujer, olvídate. Pero fuera de eso, eh, yo no lo veía como algo que estaba mal, y después resulta que con el tiempo vas entendiendo y vas eh, llegando a conclusiones de que no está bueno eso. Pero eso, gracias a que alguna vez sucedió. Si no sucedió antes, vos no tenés manera de corroborarlo, no tenés manera de entender qué mal está. Entonces, entiendo lo que pasó en esta película y entiendo cómo hay veces gente que hoy en día está eh, condenando a otros de a años atrás, que pasaron cosas que ya no son, eh, que hoy no suceden y que hoy no está bien. Hoy, por ejemplo... Escuchar un chiste machista, escuchar un chiste en contra de las mujeres, agresivo hacia las mujeres. Creo que una ciudad está buena en televisión, eh, incluso más a los homosexuales tampoco. Y eso que cuando uno estaba, ponele en la. en la, ¿Cómo es? En la. Eh, en, la en, en la televisión, entonces escuchaba, por ejemplo, a Florencia de la B, que le daban con un caño a Florencia de la B, y ella misma se guardeaba. Si bien hoy en día ella sale a decir de que le molesta, que le diga que ella es mujer, se llama Felicito, ¿eh? Florencia, Fátima, no sé qué mierda, eh, y la al Gliani que lo reconoce, eh, se ríe de sí misma, se ríe que ella es eh, un travesti y lo dice con mucho orgullo, lo cual me parece muy bien. Entonces creo que han cambiado cosas, pero para poder llegar a entender de que está mal decir que un travesti eh, peyorativamente es travesti o todo eso... No sirve lo que quieren hacer, por ejemplo, el INADI, que ahora nos quiere enseñar cómo tenemos que plantear el tema de los reclamos a los, a, a los árbitros en el fútbol, no decir que sos puto, eh, no decir que eh, son todos putos, vamos a romper el culo. Todas esas cosas no quieren que sea de esa manera y me parece que una boluda es que venga alguien a decirme cómo tengo que manejarme. La sociedad se va a encargar de plasmar cómo va a ser la forma de comunicarse entre nosotros. No necesariamente tenemos que entender de que viene alguien con un papel a decirnos cómo tiene que ser o hacer una marcha. Eh, pero en esto de la película me llamó poderosamente la atención ver cómo en la época que esto sucede, que creo que no estamos hablando del año 20, sino hablamos del año 70, eh, cómo en esa época estaba mal visto el estupro, pero no era un problema legal, ilegal. Entonces, ahí uno empieza a entender de que en esa situación muchas personas teníamos, teníamos, o somos seres humanos todos, una enseñanza, una cultura que venía de otra forma. Por ejemplo, y vamos manteniendo y vamos modificándolo, el cumpleaños de 15 no es precisamente que la chica festeja los 15 y se va de viaje con el, un Travel Rock o con lo que fuere, sino que el cumpleaños de 15 es cuando la sociedad pone a la mujer ...en condiciones de quedar embarazada... ...y poder procrear... ...y poder estar casada y demás... ...esa es la idea de Comunidad 15. ...por eso está blanca... ...por eso se viste de blanco... ...porque la pureza... ...y porque todo lo que tiene que ver con... ...con, con lo, 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 lo puro... ...lo, lo, lo, lo pulcro... Eh, ...es lo impoluto... ...es lo que genera... ...entonces ahí es cuando uno tiene que entender... ...de que no todo funciona... ...o funcionó... ...siempre de la misma manera y que siempre, en todas las épocas, era para, para bardearlo, o para eh, condenarlo. Eh, y esto me hizo, me hizo entender esto, esta película me hizo entender eso, me hizo ver de que está bien hecha, está hecha desde un punto de vista eh, adecuado a la, a la época, no es una película hecha directamente eh, en 2022, y diciendo esto está mal, y hay que bardear, y hay que hacer eh, las cosas como están hoy en día, y tampoco está, está bueno que alguien venga a decirnos cómo tenemos que manejarnos como sociedad. Y esto me lleva a pensar en muchas situaciones que pasan hoy en día, desde hablar con la E, desde incluir, desde pensar que, que, que las cosas hay que hacerlas de la manera que quiere alguien y no como quiere la sociedad. Porque, por ejemplo, el tema del fútbol, el tema de si te rompo el culo, el tema de que te, son hijos nuestros, el tema de que te vamos a, a lo que sea es algo que es íntegramente en, en el fútbol y se maneja y nadie se ofende porque a otro le dicen le vamos a romper el culo, de hecho el mismo homosexual a veces hace el mismo chiste te vamos a romper el culo o rompeme el culo lo que fuere entre hombres, entre heterosexuales y esto no hay manera de, de tampoco de, de negarlo porque lo decimos muchos no jodemos con el tema de ser gays decimos si, eh, vení, rompeme todo lo que esas cosas las solemos hacer nosotros también como chiste, como gracia como lo que fuere, entonces a veces, a veces, y solo a veces, no está bueno estar siempre planteando cómo tienen que ser las cosas o cómo debiera ser la forma de comunicarse entre nosotros. Y tampoco venía a plantear que un librito hecho por Lerinadi, en este caso por Donda, nos diga, bueno, pero si ustedes van a ver fútbol, deberían pensar de que la forma de comunicarse y de gritar los goles no es la correcta. Deberían hacerlo un poco más, no sé, más suave o más integral o más familiar. Me parece una pelotudez porque realmente cada uno eh, dentro de su entorno lo dice. Es como en el teatro tienen su forma de hablar, como en el cine tienen su forma de hablar, como en todos lados tienen sus formas de hablar y sus códigos. Y esos códigos que se manejan es el habla y no significa por eso de que realmente vas a ir a romperle el culo a un rival o a alguien que es hincha de otro cuadro. Es simplemente una manera de representarlo en el fútbol. No es lo mismo que cuando vos estás tomando que el estupro, y esto que estamos hablando, que es la diferencia entre estupro y abuso, el abuso ya es cuando no está consentido, sino el estupro es está siendo consentido una persona menor de edad. Yo desconocía que existían legalmente de 10, de, hasta los dos, los 13 años, es este. no hay manera de que haya ese estupro siempre, porque no hay forma de que vos le hagas algo un menor, eso es ilegal totalmente creo que es la sexualidad totalmente prohibida o lo que fuere, de los 13 a los 15 es una sexualidad relativa donde tiene cierta libertad, pero no tanta, y desde los 16 en adelante es sexualidad plena donde la persona, por ejemplo, Telma Fardín, si fue violada debe ser este, sancionado de por violación, pero no por estupro ni por abuso de menores, porque ella pudo tranquilamente haber dicho que sí, que accedía a tener sexo, y él podía tener sexo, porque después lo diceis, puedes tener sexo con cualquier persona de cualquier edad, no necesariamente tiene que ser alguien mayor, o de 20 años, o de 30 años, o de 40 años. Después lo diceis, pues, si vos tenés consentimiento, puedes tener sexo con quien quieras. Si es violación, que es lo que ella de, de, denuncia, que le hizo eh, D'Artes, hablamos de una violación eh, hecha y derecha, que hablamos de cualquier edad, no importa si tenga 30, 40, 50, 60 años, fue violada. Si esto es así, se comprueba. Así que lo de menor de edad ya no tiene nada que ver. Entonces tiene mucho que ver leer también el código penal y leer un poco más también y entender, en este caso, te lo recomiendo a Lea Enriquio, que es un youtuber que habla mucho de todo este tipo de cosas, de las leyes que van modificándose y que van naciendo y que van haciendo que las cosas funcionen más acordes a 2022. Pero, ¿cómo está hoy en día? Pero sí me sorprendió esto de la película que les quería contar, más que nada para que la vean. Es una buena película, es una película italiana, como les dije. Está en Netflix se llama Escuela escuela Católica, y tiene para mí tiene mucho que ver lo que le enseñan, porque ahí lo que está mostrando es lo que le enseña la Escuela Católica a los chicos y que logran que se repriman y que piensen de que está bien que si quieren algo lo tengan y que está bien que esa, repres, esa represión de sexual a un adolescente que naturalmente quiere tener sexo y quiere procrear porque es cuando nacen las, salen las hormonas y todo cómo la social, la represión eh, religiosa, permite que pasen estas cosas que son aberraciones hoy en día, pero que en esa época ni siquiera estaban mal vistas. O sea, perdón, estaban mal vistas pero no estaban penadas por la ley. Hoy se está penado gracias a esto que pasó, Este y creo que tenemos que entender más como sociedad que no podemos imponer las cosas que nos parece que están mal, aunque a todos nos parezca que están mal. Porque si a la mayoría nos parece que algo está mal, en un corto plazo, terminar siendo ilegal, ilegítimo y penado. Mientras, tanto, mientras no lo sea, es porque evidentemente la sociedad no quiere que eso sea penado como quiere nadie que es, no digamos, te vamos a romper el orto en Nigeria cuando agarremos. Así que este, nos vemos en el próximo bloque de dos Hobby Soccer en el quinto bloque. Hasta luego.
0: Device. And it feels so good it's like walking the glass. It's so good, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference because it's not your
1: Joby Soccer Versión FM Sónica
2: Quinto bloque a los Soccer aplauso, meas y beso de todo lo concerniente con el quinto bloqueado de Hobby Soccer, aprovecho nuevamente para agradecer a todas aquellas personas que están escuchando el programa en este momento, desde por ALPD Online Radio, eh, y los que están escuchando por FM Sónica también. A los que están por ALPD Online Radio, que tal vez, obviamente, ya conocen la página, ya conocen la aplicación, saben que tiene aplicación de Android y demás, como tiene Sónica también, pero yo en mi caso hago publicidad de mi radio. Eh, es importante mencionar de que también tenemos página alpd.com.ar alpd y ahí te puedes meter y puedes encontrar el escuchar el vivo. Tiene un reproductor muy bonito que puedes escuchar la radio en vivo en el momento. Y también puedes leer alguna que otra pavada que escribimos. La verdad, a veces lo mantengo actualizado. Eh, Levantó algunas cositas. Este, pueden bajarlo en PDF, hay varias cosas escritas de, de parte de Gabriel. Gabriel es el que hace La Tempestad y Gabriel es uno de los fundadores de 220, uno como ya les conté alguna vez, los primeros, el primer programa que eh, hizo que yo incursionara en radio, al menos allá por el 2 de octubre de 1999 y bueno, Gabriel no estaba en esa época, pero después fue parte importante del programa Gabriel era nuestro escritor, el que escribía los radioteatros, si escuchan el programa La Tempestad, van a enterarse de por qué, porque son, los hace él, los edita él, hace todo él, y bueno eh... Hay escritos que están puestos ahí. En breve voy a agregar escritos de mi papá, de, de los libros que hizo. Programa que pueden escuchar todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana por ALPD o en radio. Es El Mago de Oz. Son tres libros que hizo mi viejo que los lee él mismo. Uno es eh, Memorias de un gil Argentino, el otro es El Indio Sin Gracia y el otro es Te Acordás, Hermano. De todos hay... Eh, programas para escuchar, así que están ahí, los pueden escuchar, bueno, y el, después en, durante el programa está a Las Puertas del vídeo eh, a la medianoche, como ya dije antes, y está Dado Hobby Soccer, obviamente este programa repetido también en otros momentos. Hay también programas de 2.20, de allá de la época del 99, como para que, que quede asentado al menos al mundo, de que las boludeces que digo hoy también las decía cuando tenía 20 años, sí, algunas sí, otras las he modificado, las he evolucionado a las boludeces, pero siguen estando. Eh, y después música, música variada, de los 90, de los 60, de los 70, hits, hay de todo. Hay trap, hay reggaetón, hay hip hop, de todo. Así que bueno, les quiero agradecer porque de muchas partes del mundo están escuchando, como les dije, y siguen sumándose países a a, este, a esta aventura, a este esta locura que se me ocurrió un día para mí es una locura, repito, yo tengo 46 años y para mí es una locura tener una radio digital, por más que sea digital, eh, yo sé que la otra radio, la tradicional, eh, requiere mucha inversión, esfuerzo, dedicación, pero bueno, la digital, yo soy, soy de los que piensa que eh, yo de los que piensa que la radio digital es el futuro, o al menos es, no es el futuro, es lo que hay hoy en día. Eso decir es el futuro, es una pelotudez porque uno dice siempre, es lo que se viene, ¿qué es lo que se viene? La radio digital, decís, pero ya está, la radio digital. Lo que querés decir, entiendo, es se va a popularizar la radio digital y va a traer consecuencias como la muerte de la radio tradicional. Yo eso no lo creo. Sí creo que se ampliaron las voces, yo creo que sí se ampliaron las razones, la, los motivos, las opiniones, la música. Se amplió exponencialmente a la potencia N, increíblemente infinito el número eh, de lo que se ha expo expuesto digamos todo esto. ...pero eso no significa que muera tradicional... ...porque, eh, vamos a ser sinceros... ...uno pone a pensar... ...lo mismo con la radio digital... ...hay muchas radios digitales... ...muchísimas... ...somos 8 mil millones de personas en el mundo... ...yo no quiero que me escuchen 8 mil millones de personas... ...tampoco quiero que me escuchen 10 mil personas... ...me alcanza que me escuchen 6, 5, 3, 2... ...no me importa... ...por esas personas que no conozco y que me están escuchando... ...me encanta porque por ahí se puede estar bueno... ...uno puede hacerlo para alguien... ...y yo no necesito escuchar que me escuche mucha gente... ¿Estaría buenísimo? Sí, estaría buenísimo, pero no es necesario. Y hoy en día no dependo justamente de la publicidad, lo que sí los medios de comunicación grandes o las radios necesitan de la publicidad para poder seguir invirtiendo en su en su radio. Yo no, porque mi inversión es el trabajo que tengo diariamente, en la instalación de cámaras y sistemas en la parte de la empresa donde trabajo, así que no necesito un, un aporte externo para, para poder continuar con la radio, así que por lo tanto lo hago. Y me encanta porque se, 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 se pone una plataforma donde lo escucha el mundo entero si quiere. Y lo constato porque la verdad que sigue siendo desde hace mucho tiempo, esos muchos meses, casi un año hace que Estados Unidos es el país que más escucha esta radio. Más se escucha esta radio, me sale en el reporte. Estados Unidos, ¿cómo no se escucha? Segundo es Argentina, obviamente, pero el primero es Estados Unidos. Estados Unidos escucha mucho esta radio. Y yo no sé. Tal vez puede ser de que haya gente en Miami, en Orlando, en Boston, en un montón de lados. ...que a lo mejor están escuchando Estados Unidos... ...son argentinos y dicen... Oh, ...me escuché una radio argentina, que bueno, a ver qué onda... No, hablan, ...no se habla de las boludeces... ...o de las cosas de noticias que se hablan generalmente... ...en las radios habituales de acá... ...así que bueno, por ahí lo están escuchando... ...está Colombia, Panamá... ...México, eh, puede ser mi hermano ese... ...México, este, Costa Rica... ...las Filipinas, las Islas... ...Caimán estuvieron una vez... <coughs> ...en los reportes me salieron... Eh, ...las Islas Seychelles me salieron también... ...es haber sido Cristina... Calculo, eh, Cristina ahí tiene su banco eh, No sé por qué las risas, porque la risa no tiene nada En realidad, porque es plata nuestra que está ahí Pero bueno, no importa Bueno eh, ¿Qué es lo que fue pasando ahora? Que también quería mencionar en este bloque Porque lo, lo advertí, lo dediqué Y lo dije directamente, se lo iba a dedicar a ellos dos Que es a Sebastián Ruiz De Bomba de Tiempo, que está en FM Sónica Y de Alejandro Polisi Que está en a las puertas del río los martes Por FM Sónica también y no tiene nada que ver con los programas, tiene nada que ver con las personas en sí. Y no es algo que tenga que ver con su reacción o cómo son ellos. No importa porque no tienen por qué conocerlos. Pero ellos me disparan algo que me genera y que me replicó muchas otras personas. En este caso mi prima también, Joana, a que le mando un beso enorme. Eh, pero Joana es otra de las personas también que me, que me hizo pensar en esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eh, Whatsapp. Todos conocemos el WhatsApp, o al menos toda, la mayoría del mundo conoce el WhatsApp, sabe para qué está, sabe de quién es, sabe cómo se usa, todos. La gente, hay gente, hay personas, y me fastidia muchísimo. Yo soy una persona que tiene misofonía. La misofonía es un problema de que nos puede llegar a molestar. Mi hermano tiene, en, no sé qué nivel tiene, pero yo tengo un nivel más bajo que él, pero me molesta. Cuando pues la gente cuando mastica, cuando hace ruidos con la boca, ¿no? Me genera una sensación extraña de explicarle al otro que tengo como un odio, una cosa visceral que me sale de adentro, y la persona sabes que no tiene nada que ver, porque está comiendo, no está haciendo nada a otro mundo, o sea, y si come papas fritas hace ruido, no hay forma de que evite las papas fritas, y tampoco es cuestión que tiene que evitarla, está comiendo, es algo que necesitamos todos. Entonces, uno trata de amenizarlo en uno mismo, trata de no joder y no, no romper las bolas, pero molesta. Eh, bueno, esto me genera lo mismo el mismo sensación, el mismo pensamiento la misma vira, viralidad o visceralidad con respecto a los problemas que me genera y la ira que me provoca y esto lo tengo que hacer y decir eh, y como decía desde el whatsapp las personas, ¿por qué no entiendo en qué contexto, de, lo fui averiguando igual ¿eh? en qué contexto una persona manda para decir, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? bien, te quiero hacer una consulta avísame cuando te puedo llamar por ejemplo, una cosa así. En ese mensaje son cinco renglones. Esos cinco renglones, ¿por qué mandás cinco renglones? Lo cual, la primera respuesta que se tiene al otro lado es... Bueno, a mí no me molesta cinco renglones. Bueno, a mí no me importa lo que a vos te moleste, a mí me molesta. Y no es que me molesta así. Ves los cinco renglones y decís... Wow, cómo me rompé las bolas con tus mensajes. Y te molesta leer cinco renglones. No es eso. Es que cada mensaje que llega de WhatsApp suena el celular... El celular suena con el sonido que vos tengas, no importa, puede ser un cling o puede ser un, un sonido de dos minutos. No importa, pero es un sonido. Entonces, cinco renglones es cling, 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 cling. A veces ni siquiera suena el sonido, sino que se superpone con el anterior y es más molesto. Ahora, lo que yo quiero explicarles estos, y esto es un problema también tal vez mío, pero voy a explicar por qué este no es tan mío. Yo con el microondas me pasamos uno lo mismo. <risa> y sí, el microondas suena gracioso lo que voy a decir, pero el microondas... <risa> me molesta por ejemplo esperar hasta el último segundo para que suene pero no porque me molesta que suene ¿eh? no no porque el sonido del, del microondas que son tres sonidos no es uno sino son tres sonidos para mí es como que el microondas está diciendo ya terminé che da, vení apúrate, me estás apurando Entonces por eso espero un segundo antes si fuera un pick terminó listo lo saco como son tres como diciendo hola Diego dale apúrate, como si fueran tres que me está pidiendo por eso el microondas a veces suena y si lo dejas, 2 tres minutos más, vuelve a sonar, es como que te está apurando. Lo mismo pasa con el WhatsApp, cuando vos sean 5 renglones que vos no estás mirando el celular, suena cinco veces, suena como, Diego, 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 estoy apurado. Y no está apurada la otra persona realmente, lo que está haciendo es mandando cinco mensajes en un renglón, o cinco renglones de mensajes. Entonces decís, ¿por qué carajo no mandás uno solo donde yo lo escucho una vez, y no me retraspola a pensar de que lo estás haciendo porque estás apurado o apurada? Entonces, y el sonido, el suco, eso suena. Ahora, hasta ahí la explicación de la persona que lo hace, porque muchos de ustedes lo debe hacer, es, cheque qué rompebola, que son vos y toda la gente que le molesta que mandemos cinco colores. Excelente, perfecto, tenés razón. Somos unos rompebobos importantes. El tema empieza a cambiar cuando le preguntas a la persona por qué manda eso y la explicación que da. Y ahí es cuando te genera más ira todavía. Por ejemplo, el microondas suena tres veces y yo lo saco un segundo antes bien, para que no suene ahora, yo no puedo enojarme con el microondas porque el microondas no puede modificar su actitud porque está programado para eso y ese si es un problema exactamente mío yo no tengo respuesta del microondas de por qué hace eso de hecho, si le puedo preguntar al fabricante del microondas pues decir, mira, el reverente suena porque como a veces son 2-3 minutos y vos aprovechas para calentar algo que puede durar más de 2-3 minutos suena para aprovechar de que terminó cosa de que no esté la comida ahí y vos la tengas recalentada o fría después porque se enfría rápido el microondas como calienta por fricción, por ahí a lo mejor pasan 3 o 4 minutos y se te enfrió la comida. Bueno, perfecto. ¿Pero por qué vuelve a sonar? <coughs> por el mismo motivo que sonó la primera vez. Porque vos a lo mejor te olvidaste de ahí, te vuelvo a sonar para decirte, che, te, digo, te olvides de mí, mira que me estoy enfriando. ¿eh? Yo te vuelvo a poner. Ok. ¿Y esa es la explicación que te dan. Entonces decís, bueno, está bien, está bien pensado. No está mal, está pensando en mí. Está diciendo, che, no, por eso te enfriar la comida. No es porque yo me estoy apuro, por mí, saca cuando quiera, pero lo hago por vos. Excelente. Ahora el que te manda mensajes y cinco renglones Tuve varias respuestas Una es, bueno a mí no me molesta Porque a mí que me mande mensajes no me molesta Ok, a mí no me importa que a vos te moleste A mí me molesta, estoy diciendo que me molesta, no lo hagas ¿Por qué lo seguís haciendo? O sea, primera opción, te estás chupando vos lo que pasa a mí Listo. Sí. Segunda explicación que tuve Bueno, lo que pasa es que yo hago lo mismo Porque a mí no es que me molesta Yo como lo tengo silenciado Yo no lo escucho porque solo lo uso en WhatsApp web Fantástico, vos así yo no yo tengo un celular, pero también tengo celular. Motivo a mí me jode. La otra opción. Bueno, ¿qué rompebola que sos también? Porque en realidad yo te lo mando pero... Eh, ¿Cómo es? Eh, es de rompebola porque suena pero yo el celular lo tengo lejos. Entonces no lo llevo a alcanzar. Bueno, ¿Ok? Sigue siendo tu tema. En todos los casos la respuesta final es me estaría chupando vos lo que te pase a vos. Yo lo mando porque yo tengo ganas. Es como que te manda mensaje a 6 de la mañana, 1 de la mañana, porque no está pensando en lo que estás haciendo vos. Entonces deja de ser... ...una consideración hacia la persona... ...hacia el receptor del mensaje... ...entonces ahí me provoca más ira... ...y mandar varios mensajes... ...suena como que también además... ...la persona te lo manda como diciendo... ...quiero que me contestes ahora... ...y eso también me estás diciendo que... Eh, ...yo tengo que apurarme... dejar de hacer lo que estoy haciendo porque querés que te conteste... ...porque si vos mandas ...y vos estás consciente de que mandas un mensaje... ...en cinco renglones... ...y suena varias veces el celular porque a todos no suena... Lo estás haciendo a propósito para que yo te, 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 te dé bola. Y ahí es cuando ya empiezan los problemas que ya van a otro lado. Problemas es que van a otro lado y que se amplían mucho más. Y que vamos a hablar en el último bloque porque... Por ahí podemos extendernos un poco más con respecto a esto y también lo que yo considero de los llamados telefónicos, de cómo son la comunicación en día, cómo ha cambiado la comunicación y cómo tenemos que entender que hay cosas que no se pueden seguir haciendo y hay cosas que sí se pueden seguir haciendo. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque de Ado Soccer, ahora en un ratito, después de este tema. Hasta luego. Y, y vamos a continuar con el tema de los mensajes de Whatsapp que mandan las personas, no los mensajes en sí sino cuando mandan 5 o 6 renglones para decir hola qué tal, cómo estás, todo bien y te mandan 5 o 6 renglones pero no por el problema del envío del mensaje sino por la explicación que te da la persona que te mandó 5 renglones y que le explicas cuál es tu problema y le estaría chupando un huevo no que te te responde, no me importa lo que te pase a vos sino que la explicación que te das, como justificando es te explica lo que él hace y que a él no le molesta que no me estaría interesando lo que a vos no te moleste yo soy una persona que la verdad sinceramente en a veces me juega en contra porque a veces no termino decidiendo muchas cosas o termino haciendo las cosas mal justamente porque no contesto o no, no acciono porque pienso mucho en el otro a mí no me gusta molestar a otra persona yo soy de las personas que Coincido plenamente con la frase, el derecho del otro empieza donde termina el mío. Perfecto o al revés, o empieza el otro donde termina el mío, o termina el mío, donde empieza, no, termina el mío donde empieza el otro. ¿Por qué estoy de acuerdo con esto? ¿Esto qué significa? Yo lo entiendo de esta manera. Yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no joda a otra persona. En el momento que yo jodo a otra persona ya estoy invadiendo su derecho a tener su privacidad y sus ganas de joder, o sus ganas de que le rompan las bolas entonces de esa manera yo no puedo estar pendiente yo no puedo estar haciendo lo que yo quiera yo tengo esos límites porque vivimos en sociedad, porque vivo con otra gente porque hay otra gente que tiene sus derechos y no tengo por qué avasallarlos ni apisonarlos. entonces, y esto no aplica nada más que a los derechos de hacer que tu perro cague la vereda del otro que eso es obvio, es evidente, que no se debe hacer porque estás cagándole la vereda a la otra persona en las cosas pequeñas también tiene que ver en las pequeñas también, o sea, vos tenés que conocer a otra persona Si le vas a mandar un mensaje o algo por el estilo Y la persona te pone ciertos límites Como por ejemplo puede ser un negocio que te diga Mandar mensajes de 9 a 13, perfecto Si vos mandas un mensaje a las 8 y media o a las 13.30 Evidentemente vos no estás cumpliendo con lo que te están pidiendo ¿Ok? Existen negocios que te ponen, lo atendemos de 9 a 13 Pero nos no dicen que no puedes mandar un mensaje a las 14 lo que te están diciendo es que no te van a contestar a la 14. ¿Bien? Eso lo tenés que entender. Si vos sos claro y ponés mensajes solo de 9 a 13, no mandés mensajes después ni antes. Es sencillo la explicación. La respuesta es sencilla. ¿Por qué lo haces después? Explicar. Decir cosas como lo que pasa que yo a las 8 salgo a trabajar y me acordé ahora. Lo que pasa es que vengo a trabajar y no pude. No importa. Son temas tuyos que manejálos vos. Yo te estoy diciendo vos necesitas de mí, no yo de vos. Me pasa con el trabajo... En la parte de sistemas... Tenemos los tickets... Famosos... Tickets que nos tienen que mandar... Y mucha gente... Te llama por teléfono... Te manda por whatsapp... Te, te, te cruza en el medio de la empresa... Y te hace preguntas... Y vos decís... Pero mandame un ticket... Oh bueno... Pero no jodas... Es que... Lo que yo trato de explicar... Y me enerva... Explicarle... Entendés que yo estoy caminando... Yendo a hacer algo... A mear... A cagar... A comer... A lo que fuera... O a atender a otra persona... Y estoy pensando en la solución... Estoy pensando en lo que tengo que hacer... Que vos me te intercedas en el camino perdón, eh, por la tos, intercedas en el camino, te metas, me interrumpas lo que yo estoy haciendo, me saques de mi pensamiento lo que yo estoy haciendo. La solución genera varias cosas. Una, estás retrasando la solución de la otra persona. Dos, me estás sacando de lo que yo estaba pensando en solución para ir a atender a esa persona, que es mi trabajo que estaba antes que vos. Tres, me estás pidiendo algo de la cual yo la tengo que estar pensando cómo solucionártelo, porque me lo estás pidiendo informalmente por arriba. Entonces ya me sacaste. Supongamos que voy, le soluciono el problema a la primera persona que me había pedido Vuelvo, regreso y me olvido de quien me cruzó en el camino Porque vengo pensando o porque se complicó la solución del primero O porque tengo que hacer más cosas Esa persona que me interrumpió se enoja Porque eh, pero te crucé y te avisé cómo era ¿Por qué te pensás que uno pone cierta forma de comunicación? Que es el ticket Justamente para que no pasen esas cosas No es de maldad, es por cuestión de organización Y a vos no te cuesta nada el tema es que la explicación que te da la persona que te interrumpió caminando por la empresa es eh, lo que pasa que es una boludez para vos o es fácil, o es, lo pasa que te encontré acá y te vi o sea, lo que me estás diciendo es lo que yo quiero solucionarlo ahora quiero que me solucionen rápido porque es una, es una boludez no, no, no tengo ganas de mandar un ticket y perder el tiempo y esperar que vos puedas hacer las cosas lo siento ahí es donde están los derechos del otro mi derecho es a poner una forma de comunicación y mi derecho es a que me respetes eso que yo estoy pidiendo que vos no lo hagas es una falta de respeto aunque para vos es una boludez es una falta de respeto te estoy diciendo que me mandás un cinco renglones de mensaje y suena cada rato no busques tu explicación diciéndome bueno, así lo que hago yo, que silenciarlo ¿por qué tengo que hacer lo que vos querés? porque vos lo haces de una manera si al fin y al cabo el problema mayor, y esto más o menos es con, la venta, con un ejemplo, es venta de moneda extranjera ¿quién pone el precio? el que necesita algo con el precio. ¿Me explico? Yo vendo dólares. Entonces, yo vendo dólares, digo, vendo dólares a 300 pesos. Por ejemplo, el comprador es el que puede decir, quiero o no quiero a 300 pesos. Ahora, del momento que viene alguien y me dice, 300 pesos, y sí, yo quiero, yo necesito. Perfecto. Yo tengo dos meses para venderlo. Ok. Yo necesito ahora. Bueno, 300 pesos. No, pero los los 290. No. Porque yo puedo esperar dos meses. Vos no, vos sos el que no puedes esperar. De ese momento cambian continuamente, como bien dice mi ley, los eh, títulos de propiedad de las personas, de, de la propiedad no solamente de física, de las cosas de los bienes y servicios y también pasan, a, pasan de mano en mano las titularidades de las necesidades ¿quién está necesitado? yo vendo 200 dólares, en dos meses estoy diciendo, de acá a dos meses puedo esperar la estoy vendiendo ahora, viene alguien y me dice te doy 290 pesos, lo vendo a 300 entonces la persona que me está ofreciendo está, necesi a partir de ese momento está necesitada de los dólares y está no incumpliendo lo que yo digo, no, porque está dentro del plazo, pero me está diciendo, yo quiero... <coughs> no tengo, tengo como pelusa, no sé si es la... Ah, porque prendí el ventilador. Eh, perdón. <risa> entonces, esta persona me está diciendo que necesita los dólares, entonces me está ofreciendo, porque le conviene si me los compro, pero a menos. Tiene dos opciones, ahí me pasa a mí... La respuesta, me dice, tenés dos opciones, ¿Tenés, ya tenés un potencial comprador, bien, no al precio que vos lo vendés, no, pero te doy la posibilidad de que ahora lo compres, pero te estoy diciendo implícitamente, o compras ahora, dos, no, o los vendés ahora a 2.90, o esperás dos meses, donde está la, 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 la posibilidad de que nadie te compre, y te meta los dólares en el orto, y en dos meses, si vos no conseguiste comprador de dólares, yo que te los quiero comprar hoy a 2.90, te lo voy a comprar a 2.80, por obviedad. Así funciona todo. Es negociación, no es capitalismo. El capitalismo lo que hace es mostrar eso. Pero eso es la negociación de cualquier persona, el ser humano, de que existe el ser humano. Esto es lo mismo. Si vos mandás un mensaje a una persona de cinco renglones, vos fuiste la persona que iniciaste la conversación. Vos fuiste que estás necesitado de mí, de mi respuesta. Entonces, por lo menos respetalo. Después está la otra. Cuando uno manda un mensaje y te responden en cinco renglones. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema y el problema está en que vos iniciaste la conversación, la otra persona te contestó y te contestó con cinco renglones. ¿A vos te molesta? Sí, te molesta. Pero en realidad, hasta hace poco, él estaba tranquilo sin que vos le mandara ningún mensaje. ¿Por qué motivo vos querés que te contesten de la forma que vos querés? Bien. Porque le estás indicando que te molesta que te contesten así, en cinco renglones. Bien. Ok. Ok. Ahí hay un debate. La otra persona te puede decir, mira, la, la respuesta te dice, mira, la verdad me chupo un muro que te pasa a vos, me llama también yo no soy a vos. Así que yo te contesto así, te gusta bien y si no, llama a otro. Esa respuesta que hay que hacer. Lo que pasa es que uno empieza a dar explicaciones que no, que no se condicen con lo que realmente es. Que bueno, pasa que yo lo silencio, jajaja, chapleta ja, ja, que eso. No, te estoy contando. Lo mismo pasa con los audios. Hay gente que no le gustan los audios. De hecho, me dice eh, un, eh, Sebastián Ruiz, me conteste, me dice, para mí los audios tienen más de 30, 40 segundos. Más de eso no, si no es un podcast. ...lo dijo como gracia... estuvo bien... ...vamos a poner risas porque merece... entonces le dije... mira la verdad sinceramente un audio... ...depende de lo que uno quiera hacer... ...si uno quiere dar toda la explicación de lo que necesita... ...o de lo que va a necesitar... ...suena una vez... ...y vos, la persona que lo recibe... ...ya se ve por ejemplo un audio de 12 minutos... ...sabe que va a tener que tener 12 minutos para escucharlo... ...de ese movido el que le envió el mensaje sabe perfectamente bien de que el momento que lo envió no puede pretender una respuesta a los 5 minutos porque ya de movida tiene 12 para escucharlo. Y si sabes que la otra persona son 12 minutos y no es algo urgente que estás pidiendo que 12 minutos es imposible, es algo urgente, eh, sabes que tenés que darle por lo menos mínimo una hora para que conteste. Porque lo va a escuchar cuando pueda. Porque tiene que prepararse para escuchar 12 minutos. Obviamente, tiene sus cosas para hacer. Y ahí es donde viene la parte de los cambios de comunicación. Hoy en día... Hoy en día cambió mucho lo que es la llamada telefónica. En 1990, en los 90 antes de internet, cuando estábamos hablando por teléfono, la única forma de comunicación era el llamado telefónico. Puede ser mucho, corto, largo, lo que fuere, pero puede ser una llamada telefónica estar hablando de, de bueyes perdidos con tu mejor amigo. O puede ser que estés hablando con una chica que está dando el doble. O puede ser que estés hablando con tu hija que son 5 segundos. No importa. Ahí dependía mucho del mensaje. ...porque la única forma de comunicarse era esa... ...entonces después estaban los, los padres que te decían... ...dos horas hablando con la, con, la, con tu novia... ...jaste a romper la bola... ...bueno, pero eso es un tema distinto... ...porque ahí <coughs> depende de lo que esa persona... ...mande o trate de hablar... ...o tenga tiempo de hablar... Entonces, ...es totalmente distinto... ...a medida que nació internet y cambió la forma de comunicarse... ...el llamado telefónico... ...hoy en día, hoy en día... ...ya sea por whatsapp, espero que no lo haga más nadie... ...porque whatsapp es una mierda... Pero llamado telefónico es exclusivamente para algo urgente. Urgente no, no tiene por qué ser grave. Urgente no significa que ahí está enfermo o que está muriendo. No, urgente puede ser, estoy en la pollería y quiero comprar o pollo o carne. Mira esa de pollo o de carne. ¿Cuál querés? Y te tengo que llamar en un momento porque está, me está atendiendo, yo no puedo estar esperando cómo contestar este mensaje. Ahí sí corresponde llamado telefónico. Bien, ahí llamado telefónico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien chicos? Tengo una pregunta. Miren esa de pollo o de carne. Pollo, listo, gracias, y cortas. Es un llamado telefónico rápido, y eso es urgente, una resolución urgente. Por eso es llamo telefónico, cuando te llaman por teléfono para cosas que no son urgentes, te rompe los huevos. Caso ticket mismo de la empresa, te llama, tengo un problema con el Windows, manda un ticket. O sea, si puedes laburar, no, pero me molesta el cartelito. lo puedes laburar. Y pero me molesta, y bancaterá, ¿qué quiere que haga? O sea, manda un ticket y como corresponde. Ahora, me llamas porque no prende tu máquina, no podés laburar, ahí sí te digo, che, tí que no lo mandes porque no podés primero, aunque puedas, pero es urgente. Bien, eso es lo que la gente tiene que entender de la otra persona, del receptor del mensaje. El receptor del mensaje está para eso. La llamada telefónica es para las urgencias. Los WhatsApp sirven para cualquier cosa. Por ejemplo, mi hija hace poco le dijo a mi hijo, decile a Julieta, preguntarle a Julieta qué opina del vestido que le hice para Halloween muy lindo todo, y yo decía, ¿por qué no le mandás vos mamá, un mensaje a Julieta para que Julieta escuche el mensaje cuando pueda y te va a contestar no, porque así ya lo hace, es que el tema, y ahí es que hay que entender que en la mentalidad de un adolescente es una boludera lo que estás diciendo le estás pidiendo algo que lo puede hacer vos no tiene sentido no tiene sentido porque, no, porque haga algo no, que haga algo, decirle Mandarle decir, bueno, cuando Julieta se ponga el vestido, decir vos qué opinás. Si le quedó bien o no le quedó bien. Si lo pudo usar o no pudo usar. Contame vos, desde tu punto de vista, qué opinás. Por eso la información cambió la forma de comunicar y todo. Así que yo quería decir esto porque les dije a Polisi y a Ruiz que les iba a dedicar los últimos dos bloques de Dado Hobby Soccer para esta aplicación de que me parece que habría que pensar un poco más en el otro, no sea por los WhatsApp o cualquier cosa, y entender de que a veces. No todo, la frase, o sea, no todo, no todo es lo que uno quiere hacer y que los temas de uno terminan cuando empieza el derecho del otro. Por eso, siéndola, los 13 minutos, 10 segundos de este bloque, sin presentación, sin nada, en crudo, digamos, debo decir que tengo que terminar el programa porque después de este programa viene otro y tengo que respetar los horarios que me pidió Esteban. Yo no me puedo pasar. Así que... Vuelvo a repetir lo que les digo siempre, busquen la libertad que les va a dar la felicidad, sean libres, sean felices, y tengo que decirlo, pero ojalá que nos gane Lula el domingo, aunque creo que va a ganar, pero bueno, no importa, no ya ganado, ustedes ya lo saben, yo todavía no, porque para mí es sábado, así que este bueno, esperemos que nos gane Lula, pero bueno, si es así, evidentemente es lo que quiere Brasil, bánquensela después cuando se caguen de hambre, o cuando sigan teniendo el mismo problema que tienen hasta ahora, con el populismo. Nos vemos el miércoles que viene, sean libres. Thank